0: Przychodzę do ośrodka i mówię, schodzimy na śniadanie. Tam jeden zaczął brykać, na co drugi, który był dzień wcześniej na meczu. mówi: ty lepiej księdza słuchaj, bo ksiądz to się na lodzie nie, pie, nie patyczkuje. Sędzia tego nie gwiznął, więc mój brat zaczął wymiarzyć sam sprawiedliwość. Ja mu tam troszeczkę też pomogłem. No i najpierw on poszedł na karę, potem ja poszedłem na karę za niesportowe zachowanie. A na koniec, jak żeśmy że dali dzięki, dzięki, to mi powiedział, przyjdę w niedzielę na to twoje kazanie posłuchać. Lepiej się wyżyć na hokeju, czy tam jak ktoś chodzi na nam czy jakieś inne rzeczy, niż żeby się wyżywać na parafianach. Jesteśmy dogadani z klasą i przychodzi Chojra, który wyleciał ze swojej szkoły, tam był numerem jeden i nagle nie wierzę w księży i nie będę chodził na katedze. No spokojnie, ja też nie wierzę w księży. Sobie nie wierzę, a co dopiero w księży mam wierzyć. Te wszystkie rolki, wszystkie hokeje świata, jeżeli ktoś miałby tylko pół godziny do dyspozycji danego dnia, to rzuć wszystko i idź na msze świętą, bo to jest 30 najpiękniejszych minut każdego dnia, które mogą się wydarzyć.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kochani, witam Was w kolejnej Rozmowie Siewcy. Dzisiaj ksiądz Mateusz Dudkiewicz razem z nami. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo mi miło. Księdza Mateusza już mogliście usłyszeć raz jeden... Y Poniedziałek. Raz jeden,
0: dwa. Dzień
1: dobry z Siewcą. No właśnie, sprowokowałem to, to przywitanie. To przywitanie, które w poniedziałek można było słyszeć w budziku Siewcy, nowym naszym narzędziu, gdzie słyszycie Słowo Boże, słyszycie Ewangelię z każdego dnia i komentarz kapłana i jednym z tych siedmiu wspaniałych, którzy nam komentują Słowo Boże, jest ksiądz Mateusz Dudkiewicz. Bielsko-Biała nam się kłania z, bielską, bie, z Bielskiem Białą, dobrze mówię? Tak, się ją tak, tak. dzisiaj łączymy, o, no ta odmiana nie jest, nie jest łatwa wicedyrektor Caritas w tymże mieście, w, tym, w tejże diecezji bielsko-żywieckiej, odpowiedzialny za młodzież w ramach wolontariatu hokeista, to jest myślę takie zaskakujące, może być zaskakujące dla wielu inicjator między innymi Lucza Areny w Bielsku Białej, takiego całorocznego rolkowiska to hokej i rolki, rozumiem, ze sobą współgrają, tak?
0: Jak nie da się grać w hokeja na lodzie, no to gramy w hokeja na rolkach.
1: No właśnie i tutaj takie, takie miejsce w Bielsku Białej działa i jego inicjatorem był ksiądz Mateusz, to, to nam pokazuje myślę pewien, pewne spektrum działania z dużym rozmachem, to rzeczywiście myślę taka inicjatywa, która bardzo też działa na wyobraźnie. ale ja bym chętnie zaczął tak przedstawiając też przez tę rozmowę księdza naszym słuchaczom, użytkownikom Budzika, od tego skąd się ksiądz z tymi wszystkimi dynamicznymi ciekawymi działaniami i również z tym hokejem w ogóle wziął. Jak się u księdza rodziło powołanie? Chętnie byśmy posłuchali właśnie tego, tego takiego życiowego backgroundu, tak jak to ta historia się przedstawia.
0: Ja wychowałem się w Oświęciniu, w rodzinie patologicznej, ponieważ jest nas sześcioro rodzeństwa. Moja mama sobie wymarzyła, żeby mieć czterech ewangelistów, więc nas jest czterech ewangelistów, brat najmłodszy Krzysztof, patron kierowców i jeszcze mamy jedną księżniczkę Katarzynę. No i stąd też ten hokej, no bo Oświęcim to nie jest jedynie to skojarzenie z niemieckimi obozami śmierci, ale to jest ośmiokrotny mistrz Polski w hokeju na lodzie. Ta, ta wiedza jeszcze się nie przebija, może tak mocno do świadomości wszystkich Polek i Polaków, ale, ale dobrze by było, jakby się to działo z czasem. Jeżeli ktoś Natomiast... się
1: interesuje sportem, to to się przebija. Rzeczywiście pamiętam pamiętam zwłaszcza z lat takich nastoletnich, kiedy wszystkie te sportowe niedziele i tego typu rzeczy się oglądały i o dużo było głośno też, chyba nawet z racji uczestnictwa w, Europej w europejskich pucharach te tego klubu, z tego co kojarzę.
0: O, no to jestem pod wrażeniem tutaj pana redaktora, super, to się, to się cieszę. No i tak to, się, tak to się potoczyło, że na pierwszą parafię biskup posłał mnie do Zebrzydowic, czyli na skraj naszej decyzji, przy samej granicy czeskiej, a jak się okazało, to, to było wielkie błogosławieństwo, bo w Czechach y, hokej jest sportem numer jeden. Do Jastrzębia miałem na lodowisko 11 minut, tam też przy parafii w Zebrzydowicach wybudowaliśmy z kolegami sezonowe lodowisko. No i tak się zaczęła taka przygoda, że gdzie, gdzie byłem tam, coś sportowego tworzyłem, a że w Bielsku jestem już 13 rok, to po tym jak założyliśmy tutaj na lodowisku szkółkę hokejową i cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, ale niestety po dwóch latach lodowisku zamknięto, więc tak powstało rolkowisko. A, a pomysł jest taki, żeby, żeby właśnie młodych ludzi zachęcać i, i mobilizować. To są takie nasze różne fundacyjne działania, powiedzmy preewangelizacyjne, bo odpowiadając na to pytanie o kapłaństwo, właśnie chodzi o to, żeby się, się dzielić tym światłem, którego każdy z nas doświadczył i, i to światło jakoś im mnie zafascynowało tak ostatecznie już w klasie maturalnej, bo po, zaraz po maturze poszedłem do seminarium, więc to było takie dosyć, powiedzmy... Nie mam tutaj jakiejś historii spektakularnej do opowiedzenia, jakiegoś wielkiego nawrócenia, to raczej taka klasyka gatunku. Byłem ministrantem od drugiej klasy, lektorem, miałem to szczęście, że na mojej drodze życiowej spotkałem samych dobrych księży, o tym, że są księża, którym się gdzieś tam noga powinnała. dowiedziałem się dopiero w seminarium. I, i, i później, natomiast no to, to była jakaś taka fascynacja tym stylem życia, bo fascynacja oczywiście ostatecznie i pierwszorzędnie Chrystusem, który powołuje i, i im dłużej jestem księdzem, tym bardziej tego nie rozumiem, nie dorastam, ale jednocześnie odkrywam to jako wielki,
1: wielki dar i zadanie i wyzwania. No to z jednej strony ksiądz wywodzi się z takiego, rozumiem, tradycyjnego dość domu tych czterech ewangelistów yy, i ta w cudzysłowie patologiczna rodzina, to tak zapada w pamięć, ale, ale rozumiem, że patologiczna tylko ze względu na liczbę dzieci po prostu, tak? Tak, 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 oczywiście, oczywiście.
0: Wszyscy byliśmy ministrantami, więc jednocześnie tłukliśmy się w domu. Tata mówił, po co wychodzicie do tego kościoła, jak się tak tłuczeć?" <śmiech> ale nie, no oczywiście to tak, takie braterskie kuśtykańce były.
1: No pewnie. No właśnie, tradycyjny dom, miejsce takie bardzo, rozumne. znaczy brak spektakularnej <coughs> historii, wielce spektakularnego nawrócenia, ale gdzieś też posługa księdza skierowała się na, czy przełożeni skierowali na ośrodek socjoterapii, to, to myślę takie musiało być mocne zderzenie, czy było mocne zderzenie z trudną młodzieżą, z taką młodzieżą agresywną, chłopcami zwłaszcza zdaje się, prawda?
0: Tak, ja po czterech latach, po pierwszej parafii, wylądowałem właśnie w ośrodku socjoterapii. To jest ośrodek dla prawie 60 chłopaków, którzy nie mieszczą się w normalnych szkołach, no i, i lądują w takich ośrodkach. To jest powiedzmy pierwszy stopień na tej drodze degradacji, bo jak jest jeszcze gorzej, to są mowy, a jak już jest bardzo źle, no to są poprawczaki, więc te mosty to jest rzeczywiście takie środowisko, w których w których potrzeba takiego dobrego przykładu i, i, i dobrych narzędzi też do pracy, no bo wiadomo, że ci chłopcy nie marzą o tym, żeby uczyć się katechezy i zgłębiać prawdy wiary, więc tutaj dużo przez hokej, dużo przez sport, rolki, różne nasze takie zainteresowania, powiedzmy nie wprost, kościelne czy religijne udało się zrobić, nawiązać jakąś relację, wspólny język złapać i, i dzięki temu też później rokrocznie. 15 osób przygotowywało się do, do bierzmowania z, z dwóch klas, czyli tam z 20 parów, więc to, to, to się wymiernie przekładało. Ja tak mówię o, o liczbach, no bo jako hokeista też dbam o statystyki.
1: Tak, a często wyniki hokejowe są dość takie wysokie, także te liczby rzeczywiście tam mają swoje, swoje znaczenie. Powiedział ksiądz o takim terminie, użył ksiądz takiego stwierdzenia jak preewangelizacja, no i w tym przypadku tu chyba nie ma opcji, rozumiem, że zaatakowanie chłopaków z trudną przeszłością, takich, którzy, z którymi też tr jakby trudno się rozumiem funkcjonuje w takiej codzienności, w takim ośrodku, zaatakowanie ich od razu tym, że Pan Bóg Cię kocha i generalnie już Cię zbawił, no wiesz, jesteś grzesznikiem, ale damy radę, to nie ta droga, to trochę później, rozumiem.
0: Dokładnie, to to, 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 to tak musi się dziać, najpierw jest relacja, a później, później można przejść do ewangelizacji. Ja pamiętam że no te pierwsze moje miesiące w tym ośrodku były bardzo trudne, ale właśnie dzięki hokejowi zyskałem tam szacunek. A propos ataku mi się skojarzyło, że zabrałem chłopaków na takich najlepszych, bo w ogóle nie chcieli pracować tak naprawdę, nie chcieli nic pisać i, i, i nie słuchali, więc mówię pięciu najlepszych zabiorę na mecz, bo akurat miałem mecz ligowy w czeskim Cieszynie. No, a że mecz był dosyć twardy, a kolega mój parafianin Powiedział mi na samym początku, mówi, Mateusz, tutaj w Czachach się nie dyskutuje z sędzią, bo, bo to nieraz na naszych polskich lodowiskach czy boiskach, no to, to aż się źle patrzy na to, jak ci zawodnicy chcą pouczać sędziów. i tu się nie dyskutuje, no jak ci ktoś coś zrobił, sędzia nie gwizną, no to sobie zapamiętaj numer i potem to załatwiasz, no i tyle. Więc ja tam oberwałem, przemilczałem, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem numer, ale... Ostatecznie skończyło się tak, że, że tam któryś dostał, chłopcy to widzieli. Na następny dzień przychodzę do ośrodka i mówię, schodzimy na śniadanie, tam jeden zaczął brykać, na co drugi, który był dzień wcześniej na meczu. mówi: ty lepiej księdza słuchaj, bo ksiądz to się na lodzie nie patyczkuje.
1: Okej, dobrze. Znaczy, jakby powiedział ksiądz, miałem mecz w, w czeskim Cieszynie. Myślałem, że po prostu pojechaliście jako kibice, ale to rozumiem, są jakieś rozgrywki ligowe, tak, tak, po prostu tak, tak. tam? Jakaś niższa tak, klasa tak. rozgrywkowa, jak to, jak to wygląda? Co to za to
0: to od 2008 roku, więc już troszeczkę gram, właśnie poznałem tę drużynę, bo to jest Jastrzębsko-Cieszyńskie Towarzystwo Hokejowe, Czarne Pantery, tak się to nazywało. I tam była taka Beskidzka Amatorska Hokejowa Liga, dziewięć drużyn czeskich i nasza jedna Polska, więc no i tam pełny kontakt się grało i, i no, co, 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 co tydzień mecze, zresztą jutro znowu mam mecz, także... No, te działania preewangelizacyjne mają różny wymiar.
1: Tak jest, wymiar. nawet taki, taki, że ktoś na lodowisku dostanie po prostu CIRE. Ma to też niestety
0: drugą stronę bardzo negatywną. Mhm. Dwa tygodnie temu mieliśmy mecz, no i tam akurat, akurat jeden z lektorów z parafii mojej wcześniejszej został zaatakowany tak bardzo nie fair od tyłu i dobrze się tam nie poskładał przy tej bandzie. Sędzia tego nie gwiznął, więc mój brat zaczął wymiarzyć sam sprawiedliwość. Ja mu tam troszeczkę też pomogłem, no i najpierw on poszedł na karę, potem ja poszedłem na karę za niesportowe zachowanie. Potem się mnie jeszcze zawodnik pyta, czy my to mamy rodzinne. Jakby nie widział. A na koniec, tak żeśmy jeszcze żegnali, dzięki, dzięki. To, to mi powiedział, przyjdę w niedzielę na to Twoje kazanie posłuchać.
1: No właśnie, Więc... no właśnie. Podobny komunikat by mi się gdzieś tam zrodził w głowie. To jest tak, że po takim, po takim meczu po prostu spowiedź na drugi dzień? Czy, czy, czy jak, to, jak to ksiądz gdzieś tam sobie klasyfikuje? No bo to są takie nieraz po prostu agresywne zachowanie, nie?
0: Ja bardzo szybko żałuję i bardzo szybko postanawiam poprawę.
1: To, to jest taka dynamika hokejowa. Rozumiem, że to są po prostu emocje, 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 które jakoś pokazują księdza taki ekstrawertyzm w ogóle widoczny w posłudze. Chyba to, to jest ze sobą w pewien sposób spójne, co?
0: Trochę tak, to znaczy ja myślę, że hokej to jest dobra w ogóle, taki kanał wentylacyjny wszystkich różnych rzeczy i lepiej się wyżyć na hokeju, czy tam jak ktoś chodzi na boks, czy jakieś inne rzeczy, niż żeby się wyżywać na parafianach, więc ja się cieszę, że to jest akurat podczas sportu, który jest brutalny, kontaktowy, dynamiczny. Zresztą no, no, różni zawodnicy się różnie zachowują, ale tylko mi wypominają, jak coś jest nie tak. Natomiast dla mnie taką krytyczną, taką, taką krytyczną barierą jest to, że że jakkolwiek by ten mecz nie przebiegał w sensie takim, że, że może być brutalny i może być bardzo agresywny, no to się mecz kończy, trzeba sobie podziękować, jak trzeba przeprosić, trzeba przeprosić i jeżeli tego się nie robi, to na następny dzień do spowiedzi albo jeszcze tego samego należy iść.
1: Hokej, tak swoją drogą, rzeczywiście jest najbardziej, takim jakby, jakby to określić, najszybszym sportem? Coś takiego przeczytałem przed naszą tak, rozmową, tak, tak. nie? On, 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 to jest, to jest tak, że to jest w te, w ten, jakby rozumiem to w ten sposób, że no nie wiem, ja, dla mnie y, ale może to gdzieś tam mylę pojęcia, jak czasami y, udawało mi się grać w koszykówkę y, udawało się gdzieś na to wy, wykroić czas to, to wydawało mi się, że to jest naj, y, może nie tyle szybki, ale mega wysiłkowy y, sport, jeżeli się zagra taki po, po, porządny mecz czy, czy porządnie się potrenuje y, z hokejem tak jest właśnie, że wy jesteście po prostu wypróci po takim meczu fizycznie?
0: Tak, to, to jest rzeczywiście najszybszy sport, bo w porównaniu z koszykówką, no, no wiadomo, ta piłka wolniej leci, biega się też wolniej, natomiast tutaj na łyżwach jest duża dynamika, ale a, a jest to sport taki interwałowy, no bo w bo na dwie, trzy piątki zawodowcy w polskiej Hokej lidze czy w enej grają na cztery piątki, więc średni czas takiej jednej zmiany to jest 45-50 sekund. Jak ktoś jest z minutę na lodzie, to już jest, to jest za długo, więc wchodzi pierwsza mhm. piątka, druga piątka, trzecia piątka, czwarta, jeszcze krócej, ale tak po to ona jest, żeby dać oddech pierwszej i drugiej, bo tam grają najlepsi, więc, no ale to, to, to się wiąże z tym, że się wchodzi i te 50 sekund się daje maksa, to nie jest spacerujący Lewandowski, gdzieś tam czekający, tam.
1: no. Nie, on, lubi, nie wracać, on no. Lubi, lubi wracać, lubi po, wracać po tę piłkę, to jednak się zaznaczyć, nie, 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 ale tak. Nie, nie. To słyszałem, sły przykład, że, Ale słyszałem, że lepiej dla niego by było, jak po prostu stał w polu karnym i czekał, i czekał na piłkę. No nic, Czasami ciężko się ogląda hokej, ja tak z perspektywy widzę. Ma ksiądz jakiś sposób, tak, tak swoją drogą, jeżeli komuś czasami się zdarza oglądać hokej i po prostu nie dostrzega tego krążka. To jest kwestia przyzwyczajenia, bo ja, ja nie widzę krążka, jak oglądam hokej.
0: Tak, to jest często, a często taka uwaga, że, że ktoś nie widzi krążka. Ja myślę, że ktoś, kto, kto jakoś zna się na tym, jakby on nie musi do końca widzieć krążka, bo się czyta grę z ustawienia, z, mm -hmm. z kija, nawet się nie patrzy za samym krążkiem, tylko jakby obejmuje się kształt. Jak ten bramka, czy, czy drugi się wystawia. No, jest kwestia wprawy. Ja się męczę oglądając piłkę, może, no, bo tam jest za mała dynamika. No, tak, tak. A, a przy hokeju to tam się tyle dzieje, że że, że, że jest bardzo ciekawie. No. Zwłaszcza, jest, że jest, więc... jeszcze to jest też tak, że, że można przegrywać 3-0, jeszcze dwie minuty do końca i mecz jest otwarty. No. Tak przy, jest. przy piłce nożnej, no to już, jest, już można iść do szatni powoli.
1: Tak, tak, no czy odrobić 3-0, no, w ramach jednej połówki, jeżeli to się uda, to, to to się traktuje w kategoriach cudu. Pamiętam tak, taki finał w Stambule bodajże Ligi Mistrzów Milanu z Liverpoolem. Jaka jest historia Lucze areny? I historia nazwy, i historia w ogóle powstania. To jest po prostu ten taki, jeden, jeden z biskupów kiedyś o, o znajomym księdzu powiedział, że to jest takie duszpasterskie ADHD. To jest ten tak pewien efekt Duszpasterskiego ADHD
0: no można tak powiedzieć, to znaczy to, to raczej miało taką, myśmy nie za bardzo chcieli to robić, natomiast trochę sytuacja nas zmusiła, w sensie takim, że po dwóch latach, kiedy byłem tutaj w Bielsku i ponad 100 dzieciaków uczęszczało na nasze zajęcia szkółki hokejowej, okazało się, że lodowisko już dalej nie będzie pełniło roli lodowiska, no bo siatkarze awansowali do plus ligi i zajęli te hale. Stanęliśmy przed wyborem, albo będziemy czekać, aż postawią lodowisko, wszystko prawdziwe, w bielsku tak jak gdzieś tam były plany, ale dalej się to nie ziściło i, i po... W latach dalej jest to samo. Albo weźmiemy sprawę w swoje ręce i zbudujemy obiekt, którego nikt nie zbudował jeszcze. Więc to mm -hmm. wiązało się z dużym ryzykiem, wyzwaniem. Dzisiaj po, po 9 latach mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. Ciekawe jest to określenie duszpatsterskie ADHD. No, mnie się wydawało, to, to nawet nie wynikało z HDHD, tylko mieliśmy świadomość, że to co się dzieje w Kościele to jest za mało, że, że trzeba czegoś więcej. To były czasy, gdzie no 2014 rok nie mówiło się aż tyle, powiedzmy o zejściu z kanapy, o, o tych działaniach ewangelizacyjnych. To, to gdzieś tam potem przyszło. To się przede wszystkim narodziło nie z ADHD, tylko z pasji. Też z takiego pragnienia, żeby wyrównywać szanse. Dlaczego Bielszczanie mają być gorsi niż mieszkańcy i, i, i nie móc uprawiać najpiękniejszego sportu świata? No. Natomiast jeżeli chodzi o samą nazwę, to też zależało nam na tym, żeby, żeby ona była też jakoś preewangelizacyjna. I dlatego na patronkę wszelkich naszych działań wybraliśmy Kiarę Badano. To było świeżo po jej beatyfikacji. Chodziło nam cały czas o to, żeby działać i, i przybliżać młodych do, 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 do Kościoła, do, do Chrystusa ostatecznie. Dlatego to luce takie nie wprost jest, myślę, nadal wielu ludzi, którzy przychodzi do Lucze Areny, rolkowisko Lucze i w ogóle nie wiedzą o tym, że, że tu chodzi o światło, które ostatecznie ma swoje źródło w tym, który jest światłością świata. Mm -hmm. Także to, to myślę, że, 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 że to, to, to był dobry pomysł z tego względu, że powiedzmy dla niewierzących, czy dla tych, którzy chcą tylko pojeździć na rolkach, nie jest to jakieś takie bardzo nachalne, a dla innych jest to okazja do tego, żeby oprócz rolek doświadczyć takiego światła, które zachwyca i porywa.
1: Czy to jest tak, że tego światła ci, którzy chcą, doświadczają w salkach warsztatowych? Coś takiego wyczytałem, że przy rolkowisku też właśnie działają salki warsztatowe. Co tam się dzieje w nich?
0: No, na przykład w październiku wystartowała Alfa na rolkach, tak żeśmy sobie to nazwali, że, z, z, że ekipa Alfowa Młodych ludzi zaprasza i już, już tak naprawdę jest druga połowa, czy druga, druga połowa tej, tego kursu. Kurs Alfa jest na rolkowisku, więc najpierw mają pizzę, potem jest, są te filmiki, potem są te rozmowy, które są w ramach programu, a potem mają okazję skorzystać z rolek. Rolkowisko też było było miejscem, gdzie odbywały się koncerty, takie profilaktyczne, różne spotkania, jasełka sporo tych wydarzeń rozmaitych było. Jednocześnie jako fundacja gdzieś tam staramy się robić takie rzeczy powiedzmy zewnętrzne. Trzy lata temu Wystąpiliśmy z takim projektem chociażby, który spowodował ostatecznie, że, że w parafii, której posługiwałem, powstał parafialny klub seniora i dostaliśmy dofinansowanie na to, żeby zapraszać różnych ciekawych ludzi i wyjeżdżać z seniorkami na wycieczki. Także to jest takie dobre narzędzie do tego, żeby różne rzeczy
1: robić. Trochę tym pytaniem wrócę być może do, do ośrodka socjoterapii. Tak, to, no jestem ciekawy tego bardzo, bo, no, pr pracuję ksiądz cały czas właściwie z młodymi ludźmi, tak jak, jak słucham. Chyba, że jest to wycieczka dofinansowana i dla seniorów. Natomiast, natomiast, Czego księdza nauczyli ci młodzi ludzie do tej pory jakoś najbardziej? I myślę, zwłaszcza trochę od, od, od początku patrząc o tym ośrodku socjoterapii, o tych trudnych młodych chłopakach, czego ksiądz się uczy od tych młodych ludzi?
0: Te 12 lat, które spędziłem w ośrodku socjoterapii, to, to przede wszystkim była nie tylko taka szkoła życia w sensie przetrwania i znalezienia wspólnego języka z tymi młodymi ludźmi, ale też taka szkoła życia w znaczeniu, takiej szczerości i, i, i z drugiej strony też naturalności. Ci chłopcy są bardzo wrażliwi na to, coś się z nimi mówi? Że niejednokrotnie słyszałem: A, księdzu, ty tak mówisz, bo ci płacą, bo tak musisz mówić. No i, 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 I tak naprawdę yy, weryfikują bardzo szybko, bo to powiedzmy w szkole, gdzie, gdzie są dzieci z porządnych rodzin, no to gdzieś tam no, albo się uśmiechnie, albo będzie się zajmował czymś innym. A on powie wprost: Nie chce mi się wyjść, albo kicham to wszystko. Dobra, ale <laughs> Także... naprawdę
1: używają, używają wulgaryzmów po prostu, w księdza strony? To jest takie bezpośrednie?
0: W ośrodku jest duża rotacja, bo, bo, bo nieraz jest tak, że we wrześniu jest parę osób w klasie, znaczy 1 września, a przychodzą w jednym tygodniu, w kolejnym, w jeszcze kolejnym, więc jakby ta sytuacja, że przychodzi świeży i próbuje kozaczyć, ona się ciągle powtarza. To nie jest tak, że we wrześniu ustawiamy sobie klasę i do czerwca super pracujemy to to, to, to tak było, że już niby jesteśmy do gadań z klasą i przychodzi chojra, który wyleciał ze swojej szkoły, tam był no, w ogóle numerem jeden i nagle a, pierdyle, ja nie wierzę, nie wierzę w księży i, i nie będę chodził na katechezę. No mówię, spokojnie, ja też nie wierzę w księży, bo tu jesteśmy po to, żeby y, zgłębiać wiary w Pana Boga, no, opie sobie nie wierzę, a co dopiero w księży mam wierzyć. No, siadaj, nie musisz chodzić na katechezę, tu się siedzi, no, śpi tam w kącie i... Znajdą cię. No i, i potem, wiadomo, że jedną lekcję gdzieś tam pokazaczy, potem drugą, i, i potem idziemy na rolki albo na parafię, żeśmy szli na bilarda i, i, i się zmieniała w ogóle optyka, i, i już potem, w ogóle nie pamiętam, jak się zachowywało na początku. Także to, to są takie. No, sytuacje bardzo zabawne. Ja, ja sobie bardzo chwaliłem tę pracę, ponieważ ja z 12 lat to się mi skończyło i od 1 września już tam nie jestem, więc troszeczkę tak y, wspominam w związku teraz z tym zaangażowaniem w Caritas bo to jest świeża sprawa. Bardzo lubiłem chodzić do tego ośrodka, ponieważ tam nigdy nie było nudy, nie był, nigdy nie było dwóch tych samych lekcji, nigdy nie było wiadomo, co nas spotka. Pamiętam, na początku to jeszcze chodziłem w sutannie, taki byłem powiedzmy gorliwy, młody ksiądz, no, ale jak, jak zaraz na samym początku przy, przy tym, jak rozdzielałem chłopaków w bójce, ta sutanna mi się gdzieś tam zawinęła i no to przestałem. Potem, niepraktyczna. Potem, niepraktyczna się okazała. Potem jak były różne takie sytuacje, że gdzieś idziemy, albo właśnie na bilar, albo na rolki, ja idę po, pod koloratką, a tam z dwoma rozmawiam, a, a, a dwóch z tyłu pali, albo łaciną leci i nagle pani starsza, która jest z nas kościoła, i proszę księdza, jak ta młodzież od księdza się zachowuje. Ona nie miała pojęcia, że to jest no, taka właśnie młodzież. Więc, więc potem po po z polarem zapiętałem, chodziłem już po mieście, żeby nie gorszyć tych starszych pań, że to z księdzem je, jedzie łacina nieklasyczna. No tak, że to, to, to ciekawe historie, ciekawe.
1: Ten sposób rozmawiania z nimi, tak jak ksiądz troszkę przywołał takie, takie scenki gdzieś tam w, z lekcji, kiedy trzeba troszeczkę ustawić chociażby taki komunikat pod tytułem Nie wierzę w księży. Ten sposób rozmawiania ksiądz to miał jakoś naturalnie, czy też od nich się tego nauczył? Pewnej takiej stanowczości jednak, nie? Bo oni tego potrzebują.
0: Ja to przychodziło z czasem, to ja frycowe na sam początku tam płaciłem. No dużo też pomógł hokej, bo jakby wcześniej grałem w hokej, a już zacząłem pracować w ośrodku socjoterapii, no powiedzmy szatnia hokejowa, no to nie jest to nie jest...
1: Nie jest spotkanie środowisko. grupy biblijnej, tak,
0: tak? Tak, tak, tak. I tam nikt mnie nie wita. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mateusz, o czym była dzisiejsza Ewangelia?
1: Mateusz, to... słuchałem dzisiaj budzika. Bardzo ładne rozważanie. No, no właśnie. To, to,
0: to tak nie działa, więc no to jakoś tak przyszło. No. Powiedzmy Jasne. też rodzina, bo to od tego, żeśmy zaczęli, żeby też coś dobrego powiedzieć, no, no w rodzinie też człowiek jest zweryfikowany. Inaczej się człowiek wychowuje, kiedy kiedy ma rodzeństwo w podobnym wieku i, i, i tam też to jest wyczulone na jakiś fałsz, czy, czy jakieś udawanie, bo to jest od razu kasowane i prostowane. Także to, to jest wielkie błogosławieństwo, które wyniosłem z domu rodzinnego, że, 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 że ta jakaś taka naturalność, powiedzmy, czy, 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 czy zdolności komunikacyjne były ćwiczone każdego dnia.
1: Dzisiaj to jest praca właśnie w Caritas. Praca związana z wolontariatem jest bardziej nudno? Jakby od to określił, ten pewien przeskok?
0: Nie no, trzeci miesiąc mija, ja dalej mam ten etap, że, że, że budzę się i nie wiem do końca czym się zająć, bo, bo jest tego dużo no wcześniej ze względu na zaangażowanie w ośrodek, fundację, klub sportowy, bo jeszcze jakby nawiązując do do, do Luce, po czterech latach naszej walki w Bielsku o prawdziwe lodowisko nieudanej, okazało się, że w Cieszynie jest tam, gdzie gramy i trenujemy z chłopakami jest super lodowisko i, i, i można stworzyć fajne warunki do szkolenia i tam założyliśmy klub na zasadzie stowarzyszenia, klub sportowy Luce Cieszyn i tam sześćdziesiątka dzieciaków naszych trenuje od małego, od czwartego roku życia szkolimy i, i w trzech kategoriach wiekowych rywalizują już w ramach Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie i, i PZHL-u i to już jest profesjonalne. I, i, i część z nich zostanie hokeistami, także to, to, to cieszy, więc tych zaangażowań troszeczkę jest, Caritas poznaje, ten wolontariat, to jest, to jest praca z opiekunami, z wolontariuszami, sporo teraz tych akcji, bo i Światowy Dzień Ubogiego, i, i, i te przygotowania przedświąteczne, i, i Mikołajki, i tak dalej, więc tutaj też nie ma nudy. Wiadomo, że nowe środowisko, bo to trzy miesiące centrala warszawska i tak dalej, także no, no nie ma nudy, nie ma.
1: Wolontariat się kojarzy, mnie osobiście, z Adwentem, bo, bo to jest czas pomagania, mówiąc tak bardzo ogólnie, no ale właśnie widzi ksiądz to, że Adwent jest no, w jakiś sposób szczególnym czasem dla takiej pracy wolontariackiej teraz u was?
0: Myślę, że przede wszystkim ze względu na, na, na te święta, bo to wiadomo, że, 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 że te wariacje świąteczne są i, i jednocześnie bardzo nam zależy jako Caritas, żeby po pierwsze bezdomni ludzie, którzy są ubodzy, mogli przeżyć jakąś formę Wigilii i do tego są przygotowania itd. Bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci, które może na co dzień nie mają takiego, takiego szczęścia, że, że są w pełni zdrowe, sprawne, żeby też doświadczyły czegoś wyjątkowego, dlatego zorganizowaliśmy takiego Mikołaja dla, dla ponad 600 dzieciaków ze szkół specjalnych z całej naszej diecezji, gdzie, gdzie mieli piękne przedstawienie i, i spotkanie z Mikołajem. I, i, I to było niesamowite, bo akurat ja miałem ten zaszczyt, żeby przebrać się za Mikołaja i, i wjechać na rolkach na scenę, więc to dzieci były w ogóle zachwycone, że to nie sanki, ale rolki. Natomiast to, co dla mnie było przepiękne, to to, że, że jakby stanąłem w drzwiach już, kiedy oni się schodzili, no ze ponad 600 dzieci, to, to trwało z pół godzinki, ale chciałem z każdym tym dzieciakiem zbić piątkę i oni rzeczywiście bardzo, bardzo pięknie reagowali, tam przytulali się i, 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 i byli pod wrażeniem i myślę, że, że to ma wiele wspólnego z Adwentem, żeby sobie uświadomić, że, że my jesteśmy oczekiwani, że, że Pan Bóg chce z nami zbić Piątkę, że, że On na nas czeka, i tak naprawdę to on wychodzi naprzeciw nam. Zwłaszcza, że, że, w tej pierwszej części Adwentu skupiamy się przede wszystkim nie na przygotowaniu się do świąt Bożego Narodzenia, chociaż to dzieciom, to mówimy o tych stajenkach, Franciszkowy Plac Budowy, bla, bla, bla. Natomiast wiemy, że cała liturgia Kościoła, te formularze mszalne do 16 grudnia to jest przygotowanie na, na paruzję. I myślę, że, że sporo tutaj jest do zrobienia, jeżeli chodzi o nauczanie kościoła, ponieważ no, no dla wielu ludzi ta paruzja, koniec świata, to oni się boją, nie? Panie Jezu, no nie przychodzi jeszcze, jeszcze, przecież muszę to zrobić, jeszcze dom, jeszcze dzieci wychować, nie przychodzi, no daj spokój. A myślę, że, że a propos Mikołaja, to. To, to, to trochę tak powinniśmy patrzeć bardziej na to przyjście Pana Jezusa, że, że bo nikt, nikt się nie obraża, jeżeli Mikołaj przyjdzie tydzień przed albo dwa dni przed, nie? Nikt nie mówi, a Mikołaj jeszcze nie, poczekaj, poczekaj, 6 grudnia dopiero przyjdzie.
1: No Czy to już, już trzeba by było chcesz? być bardzo formalistą takim. Tak. Szósty, rano, ja pod poduszką muszę znaleźć. No, no nie, nie, to myślę, że... Moje dzieci wczoraj dostały, bo my rozmawiamy, słuchajcie, nagrywamy w ogóle właśnie w Mikołaja. Moje dzieci wczoraj dostały prezenty i nie, no przeszczęśliwe były.
0: Tak, i, i chodzi mi o to, żeby, żeby tak spojrzeć, że Jezus jak przyjdzie, to On przyjdzie z prezentami. No, oczywiście będzie trzeba porozmawiać o, o jakiejś formie rózgi i o tym, co nam nie wyszło, ale to bardziej na mnie wyszło niż niż jakieś kary boskie. Natomiast bardziej w ten sposób, że Jezus przyjdzie i da nam najpiękniejszy prezent, czyli zaprosi nam nas do wieczności, a nie przyjdzie po to, żeby nam coś zabrać, żeby, żeby nie wiem być jak pies ogrodnika, że sam nie zja, a drugiemu nie da. I, i myślę, że, że takiej zmiany potrzebujemy. Nieraz jest ten lęk, nieraz y, jakieś te wizje, m, świat filmu też zrobił swoje, że to Armagedon, ale, ale tam brakuje przede wszystkim przyjścia Chrystusa, który ostatecznie jakby objawia się, teraz jest spośród nas, ale jeszcze nie w pełni i, 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 i o to myślę chodzi też tym Adwencie, żeby, żeby to odkryć. No i, i wtedy dzięki, dzięki, dzięki temu też lepiej przeżyjemy Boże Narodzenie, bo, bo wiemy ku czemu to wszystko ostatecznie zmierzało.
1: Mam wrażenie, że pomaganie w Adwencie, tak, czy taka praca wolontariacka, troszkę ksiądz o tym, o tym powiedział, też jest taką preewangelizacją, jest jakąś okazją do tego, żeby tych ludzi ubogich, tych, do których jakoś jesteście posłani jako karitas jako przybliżać do Pana Boga, nie? Bo ja często mam takie, takie spojrzenie, że, że jakby ta pomoc jest przyjmowana bardzo w taki sposób pretensjonalny, ona mi się po prostu należy i tyle z, ze strony tych ubogich, ale zdarza się też tak, może przez te trzy miesiące jeszcze ciekawe, czy takie doświadczenie już ksiądz miał, że przez to, że przychodzi się z taką zwykłą ludzką pomocą, nie, można powiedzieć coś więcej o Panu Bogu, jest to jakiś po prostu wstęp do tego, żeby ewangelizować.
0: Myślę, że, 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 że dokładnie tak i na tym polega wyjątkowość chrześcijańskiego wolontariatu, że, że to nie jest jedynie jakiś dobroludzizm, nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co i, i dlaczego, tylko po pierwsze wszelkie nasze działania wolontaryjne mają swoje źródło w Bogu, który jest miłością i sam jest dzieleniem i, i chce być rozdawany. Zresztą to w każdej mszy słyszymy, to jest moje ciało dla was wydane. I, I możemy powiedzieć, że Jezus, na którego czekamy w Adwencie i, i z którym się spotykamy w liturgii, jest pierwszym wolontariuszem ludzkości, bo to on przyszedł jako ratownik, żeby nas odkupić i, i to zrobił w sposób bezinteresowny. Więc to, to, to po pierwsze, ta świadomość tego, że my pomagamy, y, dlatego, że chcemy być znakiem, y, Boga w tym świecie, trochę Jego rękami, narzędziami Bożej miłości, jakby świadectwem tego, że, że Bóg nie zapomniał, że On nie jest jakimś milczącym, jedynie zegarmistrzem i po prostu to, to tak zostawił ten świat. Po drugie, staramy się, żeby rozmaite akcje miały ten wymiar ewangelizacyjny, taki wprost nawet, bo chociażby Światowy Dzień Ubogiego, który przeżywaliśmy w listopadzie, rozpoczęliśmy od tego, że zaprosiliśmy wszystkich ludzi do, do kościoła. Była Eucharystia z odpowiednią homilią, więc to to, to, to było wprost ewangelizacyjne, bo, bo chociażby ostatnio Franciszek powiedział o tym, że, że liturgia ma mieć też wymiar ewangelizacyjny. Nawet jeżeli nie do końca rozumiemy, co tam się dzieje, może, może nie do końca pojmujemy, czym jest liturgia słowa, czym się różni od eucharystycznej, no to, to jednak sama ta świadomość o obecności czegoś wielkiego, w czym się uczestniczy, ma niebagatelne znaczenie. No i, i też to, co się dzieje przy stole, bo, bo można dać komuś ciepły posiłek i dać mu paczkę i powiedzieć idź z Bogiem wszystkiego dobrego i Pan Bóg cię kocha. A można to zaaranżować jako taką piękną agapę i, i to się nam udało w tym roku, że, że był koncert, że było świadectwo człowieka, który był totalnie na ulicy, ale ogarnął się i jeszcze jako korzystający z pomocy Towarzystwa Świętego Brata Alberta, ale już w sposób trzeźwy działa, wychodzi i on sam jest takim świadkiem dla tych, którzy no, no może jeszcze przyszli podchmieleni i, i czuć od nich mocno, no, a, ale Dostaje taki, taki, taki sygnał, że, że da się inaczej. Więc ta agapa była przygotowana, i, i, i to nie było takie rozdawnictwo w pół godziny, pojedzone. No to dobra, szybko posprzątamy, tylko takie półtorej godzinne spotkanie przy stole ze śpiewem, z. z uwielbieniem, z błogosławieństwem, także myślę, że to jest ważne przy tych rozmaitych naszych akcjach i też o tym rozmawiamy z opiekunami na szkoleniach, żeby ten wymiar formacyjny i samych wolontariuszy, ale też rozmaitych akcji był dobrze przemyślany i dobrze poprowadzony.
1: No, patrząc z zewnątrz i słuchając księdza, można mieć taki wniosek, że u księdza w codzienności dzieje się dużo, w posłudze dzieje się dużo, obowiązków jest sporo i pasji jest sporo, tej pasji też sportowej, zwłaszcza tej sportowej, tak myślę, kontaktu z młodymi ludźmi. Jak ksiądz to robi, że czerpie ksiądz taką siłę duchową do tego, żeby, żeby mieć ten napęd? Bo, bo często jest tak, że myślę, kapłani, którzy są bardzo tacy takimi aktywistami, łatwo też mogą się wypalić nie? I, i wpaść, wpaść w, jakiś, w jakiś kryzys. Ja nie neguję tego, że kryzysy pewnie też sam ksiądz przeżywa. Różne, nie? bo to jest normalne. Ale, ale jak wygląda takie księdza, taka księdza księdza codzienność duchowa, żeby, żeby mieć po prostu to paliwo na co dzień?
0: Znaczy ja śmieję się tak, że dopóki mam czas na hokej i modlitwę, to znaczy kolejność jest odwrotna, to jest, to, jest, to jest dobrze i mogę robić różne rzeczy. Natomiast jak mi brakuje czasu albo tak układam dzień, że daję się porwać i powiedzmy czas na modlitwę spycham gdzieś, gdzieś na totalną końcówkę dnia albo rezygnuję z treningu, no to jest źle, bo to, to się nie da na dłuższą metę, bo tam można dwa trzy dni tak pożyć, ale potem, potem to, to, to skutkuje i już przeżyłem dwa razy rzody, które nie były spowodowane złą dietą, ale, ale jednak zbyt wysokim tempem i, i może stresem i tak dalej. Dlatego staram się dbać o taki rytuał codzienny i to w życiu sportowca, ale też w życiu naszym duchowym, w rozwoju duchowym jest bardzo ważne i, i to odkrywam w ostatnich latach szczególnie i, i dbam o taki, taki ten te Nawyki, które, które powiedzmy są już nie tyle automatyczne, ale, ale napędzają życie duchowe i pozwalają być aktywnym, a jednocześnie prowadzić życie duchowe. Więc, więc mam taki rytm, że, że już wieczorem, po rachunku sumienia, czytam sobie pierwszy raz Ewangelię z dnia następnego, więc już mam raz przeczytano. Rano, kiedy włączam mój budzik, który leży daleko, daleko od mojego łóżka, nie tylko ze względu zdrowotnych, ale ze względu na to, żeby nie było opcji na drzemkę, włączam sobie od razu aplikację modlitwa w drodze i, i, i już drugi raz i trzeci, bo tam dwa razy leci ta Ewangelia przy toalecie porannej, mam tę Ewangelię wysłuchaną. Potem jak jest gimnastyka poranna, kiedy robię nam przysiady, pompki, te podstawowe ćwiczenia, tam sobie po tej modlitwie w drodze wrzucę w stawaki szóstaka i już tam coś ciekawego się dzieje. No i, i i później, w zależności od tego, czy zaczynam od konfesjonału, czy, czy ja od jakichś spotkań, no to, to albo w konfesjonalu, albo w kaplicy, którą mam w ośrodku, w którym mieszkam, staram się te 15 minut takiej medytacji porannej z Ewangelią z dnia właśnie przeprowadzić, plus jutrznie, więc to się robi takie pół godzinki dobrej modlitwy. No i dzięki temu, niezależnie od tego, czy, czy jestem na jakimś pogrzebie, czy na mszy porannej, czy na mszy wieczornej, mam już cztery razy kontakt z Ewangelią z dnia, więc powiedzmy, z marszu mogę iść na ambonę. No nieraz są takie sytuacje, gdzieś tam gościnnie jestem i, i tak naprawdę nie wiem, czy proboszcz, czy dany ksiądz powie, powiesz, nie powiesz, a, a, a raczej staram się unikać takiej sytuacji, że mówię, no nie wiem, co mam powiedzieć, raczej staram się być gotowy I, i ten rytm w tym pomaga, no bo, no bo jest motywacja do tego, żeby jakoś głębiej wejść w to słowo, ży, żyć tym konkretnym fragmentem. Później wiadomo, w ramach adoracji popołudniowej staram się znowu wrócić do tego słowa, no i, no i wieczorem przy rachunku sumienia. Więc to jest taki, taki rytm, jak dodamy do tego jeszcze te pozostałe godziny z liturgii godzin, czyli modlitwę popołudniową, godzinę czytań, nie spory i kompletem, no to, no to się robi taki dobry y, rytm dobry modlitewny.
1: W dobrze dobitej dobie, y, taki zwykły śmiertelnik, tak to nazwę, może mieć takie, takie poczucie i mnie to często towarzyszy, gdzie, gdzie y, no, księża, którzy mają obowiązek po prostu y, y, modlitwy liturgią godzin, gdzie oni znajdują czas właśnie na tę liturgię godzin? To jest tak, że czasami nie wiem, to jest odsłuchiwanie, czy, czy to jest tak, że jednak z brewiarzem nie, ksiądz siada, znajduje po prostu gdzieś tam wyrywa te, te cząstki dnia?
0: To zależy, no bo jak jestem w podróży, a podróżuję z kimś, no to to jest on ofiarą mojej modlitwy, jednocześnie tym, który, który jest beneficjentem. Tak samo z modlitwą różańcową zawsze staram się, jak, jak gdzieś ruszamy w różnych konstelacjach. No, no nie z hokeistami, to, to, no, rzadko różańczym, natomiast, natomiast no, to, to, się, to się tak odbywa. Ale w zależności od dnia i, i od jakichś okoliczności, które są, ta modlitwa poranna jest taka najbardziej spokojna, plus adoracja, która, jak, no to też w zależności od tego, co robię, jest albo popołudniem, albo wieczorem późnym. No, a, a te pozostałe, pozostałe godziny to, 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 to są albo odczytywane, albo odsłuchiwane też jak, jak sam.
1: Kwestia, rozumiem po prostu nawyku, który, który już się ma i, i tyle, nie? Bo to jest tak, że, jeżeli ktoś miał czasem doświadczenie, przykład jako świecki juczni i nieszporów, myślę, że to jest taka dość częsty taki sposób, w cudzysłowie, na, na pewną modlitwę rano, modlitwę wieczorem. Jeżeli sobie wyobrazimy, że jeszcze kapłan ma do tego modlitwę południową, popołudniową i tak dalej, nie, że, że, że tutaj, czy kompletę. To, to, to się robi tego dużo i ktoś może mieć takie poczucie, nie? Ja często mam, że, że po prostu no, pewnie kwestia zwyczajnie nawyku. Ym...
0: Tak, tak, ale to jest mylne, dokończmy to tylko, bo to jest, powiedzmy, mylna jest nazwa, że to jest liturgia godzin i się tak nam kojarzy, że to godzina. No tak naprawdę wyzwanie to jest są dwie minuty, trzy. Jucznia mhm. 10 minut, pobożnie odmówiona jucznia, bo to samemu jak się odmawia, no wiadomo, we wspólnocie jak to się tam przedłuża, albo te chóry są recytałtowane, no to jest troszkę, ale liczmy te, te 10 minut, nie szpory, 10 minut, kompleta to, 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 to co tam są, dwa psalmy, yy, chyba że jest yy, inny dzień, no to jest jeden, yy, no to, to są 3-4 minutki, godzina czytań, no to jest 12 minut. Modlitwa jedną z się wybiera, albo przedpołudniową, albo południową, albo popołudniową. To są trzy mhm. psalmy i krótkie czytanie. To, 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 to tak naprawdę nie jest dużo. To niestety pokutuje w naszym myśleniu, że w związku z tym, że księża i osoby ze zgromadzeń rozmaitych są zobowiązane do tego, to jest ich modlitwa. Natomiast na okładce jest napisane w brewiarza, że to jest modlitwa całego kościoła, więc, więc to jest do zrobienia. Mnie jest bliska myśl benedyktyńska, ora Ed Labora, się dzisiaj pracuj i, i to, co jest też jakąś taką tradycją naszą polską, chociaż nie tylko te akty strzeliste, i tak to traktuje, że, że powiedzmy jest czas między spotkaniem a spotkaniem, to jest dobry czas, żeby odmówić modlitwę popołudniową. I te parę minut, czy tam wejść do kościoła, skierować myśli, pomodlić się do Ducha Świętego, bo to on ostatecznie najbardziej jest odpowiedzialny za rozwój duchowy, żeby to nie było tylko klepanie, czy tam zaliczanie, na zasadzie checklisty poszczególnych godzin rabiażowych, ale żeby to rzeczywiście była modlitwa uświęcenia czasu, czyli, czyli uświęcenia tych wszystkich spotkań, zadań, akcji, które robimy. Myślę, że, że też warto mówić o tym jeszcze głośniej i częściej, nasza modlitwa jest też wyrazem wolontariatu i, 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 i miłości tak naprawdę, Caritas, o, o to też dbamy, żeby ten wolontariat modlitewny rozwijać, że potrzebujemy takiego zaplecza dla tych, którzy, powiedzmy, rozdają zupę, żeby oni byli omadlani. Ale jednocześnie też uczulamy na to, że, żeby rozdając zupę, nie zapominać o tym, że, że trzeba samemu prowadzić życie duchowe właśnie, żeby mhm. się nie wypalić, tak jak to powiedzieliśmy wcześniej.
1: W całości takiego obrazka, czy takiej doby pod kątem duchowym, wspólnym mianownikiem całości, mam wrażenie, jest Słowo Boże, po prostu powiedział ksiądz o słuchaniu Ewangelii parokrotnym, brewiarz to jest, to jest słowo Boże, po prostu przesycone psalmami zwłaszcza i no i tak, i gdzieś tam pojawia się ten Ojciec Szóstak w tym wszystkim. Ksiądz ostatnio pojawił się w Budziku. Znalazł się ksiądz na TikToku. To jest tak, że, no właśnie, chciałby ksiądz szerzej gdzieś tam nieść, służyć właśnie przez media społecznościowe czy inicjatywy takie jak Budzik? Tak naprawdę to bym nie chciał. Okej. Okay. Tak, a, a mnie się skojarzyło, kurczę, a może chłop ma trochę parcie na szkło teraz. Nie. Tak
0: naprawdę to bardzo chętnie bym prowadził takie spokojne życie mniejsze. Z dala od środków tego TikToka, Instagrama, Facebooka, to chętnie bym się pozbył. Natomiast no wiadomo, przy, przy tego rodzaju zaangażowaniu i naszych działaniach wolontaryjnych, karitasowych, ewangelizacyjnych, fundacyjnych, no, no, to jest jakaś konieczność, którą z którą trzeba się zmierzyć. No, jest to jakiś, niektórzy mówią, no, szósty kontynent yy, i taki dziewiczy, jeżeli chodzi o, o te rzeczy, jak popatrzymy yy, z jaką siłą działają yy, ci, którzy, yy, powiedzmy, promują jakiekolwiek inne myśli z chrześcijaństwem, nie mając nic wspólnego, na jakim oni są poziomie, poziomie profesjonalizmu, yy, też piękna przygotowania, no to tutaj, jako, jako katolicy, myślę, mamy wiele do zrobienia. Tym bardziej cieszy profesjonalny projekt siewcy, to że, 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 że to dzielenie się słowem jest, zrodziło się i, i ten, ten proces siania się dokonuje. Także Myślę, że to, to jest duże wyzwanie, z którym trzeba się mierzyć i, i dobrze, że, że jest wielu ludzi, którzy którzy się tym zajmują. To, co mnie urzekło w tym telefonie, najpierw od Ani, a, a później tutaj od, od waszej redakcji, to to, że, że to się narodziło u was, u ludzi świeckich, że, że nie macie takiej postawy, no to odgłoszenia Słowa Bożego są księże, niech oni to robią i, i co my tam, my sobie będziemy robić projekty, które, które będą tam jakoś bardziej nam odpowiadały, więc y, trudno się nie angażować w takie dzieła i cieszę się, że, że mogę być y, częścią tego. Natomiast jeszcze a propos, a propos doby, bo to się nie, nie pojawiło i rozwoju duchowego, dla mnie absolutnie centralnym, oprócz Słowa Bożego y, albo przede wszystkim to Słowo Boże prowadzi do liturgii dla mnie centralnym Miejscem każdego dnia jest Msza Święta. Ja przez te prawie 17 lat tylko dwa razy nie odprawiłem Mszy Świętej. Także to, to raz podczas sztormu, i mając chorobę morską i nie będąc w stanie się podnieść na, na dłużej niż dwie minuty z łóżka bez zagrożenia, a drugi raz podczas operacji. Także to, 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 to jest centralny punkt i, i właśnie temu służy Słowo Boże. Ostatecznie tak to, tak to jest.
1: Tak to jest, kochani, w codzienności księdza Mateusza Dudkiewicza. No, my bardzo się cieszymy, że tą energią może ksiądz zarażać w poniedziałki. W Budziku Siewcy to już mogliście usłyszeć, będziecie mogli usłyszeć w kolejny poniedziałek, zaraz po weekendzie, w, którym, w ramach którego i w którym tę rozmowę dla was publikujemy. Mam nadzieję, że to był czas dla was, kochani, też poznania jednego z naszych komentujących. Słowo Boże i nie, nie trzeba było specjalnie księdza namawiać. Rozumiem, że, że to kwestia, nie wiem, tego, że chyba ksiądz, ksiądz pewnie lubi po prostu współpracę ze świeckimi. To jest taka codzienność chyba, nie?
0: Tak, jak, a, po, a poza tym, no, jak można zrobić coś dobrego, no to super, a jeżeli to robią ludzie, którzy wiedzą co chcą i robią to z pasji, robią to z zaangażowaniem, no to, no, 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 no to super jest być częścią. Też super jest być częścią czegoś, za co nie trzeba odpowiadać. bo, bo, bo no, du, du, Dużo takich rzeczy już tam gdzieś miałem, gdzie, gdzie powiedzmy od A do Z, trzeba było za to odpowiadać, więc jest to, no. jest to też i, i wygodne, i fajne, i, i tak dalej. Natomiast, żeby skończyć też, jak już lądujemy, te, te wszystkie rolki, wszystkie hokeje świata, jeżeli ktoś miałby tylko pół godziny do dyspozycji danego dnia, to rzuć wszystko i idź nam mszę świętą, bo to jest 30 najpiękniejszych minut każdego dnia, które mogą się wydarzyć i, i, i tego sobie życzmy I, i myślę, po to jest też ten budzik, żebyśmy obudzili się Poprzez Słowo Boże do tego, że Chrystus zmartwychwstały, ten, który wstąpił do nieba, siedzi po prawicy ojca i jest jednocześnie obecny, cały, żywy, prawdziwy w eucharystii. Niezależnie od tego, czy ten przeświętą odprawia ksiądz sportowiec, czy ksiądz z problemem alkoholowym, czy ksiądz z jakąś przeszłością. Po prostu głuchy, ślepy, wysportowany. Cały Chrystus jest obecny w każdej ważnej sprawowanej Eucharystii i to byłoby marzenie, żebyśmy się przy tym stole jak najczęściej
1: spotykali. O tym pamiętajmy, przygotowując się do Bożego Narodzenia, czekając na, na Boże narodzenia czekając też na paruzję, to o czym ksiądz powiedział w, tym, w tych pierwszych dwóch tygodniach Adwentu. Tak, o tym pamiętajmy że to codzienne spotkanie z samym Jezusem Chrystusem na Eucharystii, na Roratach, na, na tym czasie, kiedy myślę, to, to często jest jedyny taki czas w roku dla wielu, kiedy codziennie jakoś staramy się być na, na Mszy Świętej, czy po prostu jesteśmy w tygodniu, te, te Roraty są do tego takim zaproszeniem. W Adwencie bardzo miło mi było porozmawiać z księdzem Mateuszem Dudkiewiczem. Bardzo dziękuję księdzu za ten poświęcony czas i za to, że możemy księdza widzieć, słuchać w budziku i przez kolejne tygodnie tak właśnie będzie.
0: Mnie również bardzo miło. Cieszę się, że, że budzimy się do, do życia. Maranata, przyjdź Panie, możemy wyśpiewać i i gdyby to miał być ostatni dzień mojego życia, to chciałbym go rozpocząć z budzikiem właśnie.
1: Amen, amen. Ksiądz Mateusz Dudkiewicz, wicedyrektor Caritas w Bielsku Białej, odpowiedzialny za wolontariat, hokeista, inicjator Lucza Areny w Bielsku Białej, rolkowiska całorocznego. Kochani, ja <tary> tradycyjnie na koniec tej rozmowy, jeżeli tym bardziej, jeżeli gdzieś z zainteresowaniem jej słuchaliście, to zapraszam Was, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście do zasubskrybowania kanału Siewcy na YouTubie, to pomoże nam rosnąć, po prostu rosnąć zasięgowo, docierać szerzej z rozmowami takimi jak ta. Jeżeli uważacie, że warto i, i nasza praca jest tego warta, na portalu się w dolnym panelu jest zakładka WESPRZY i tam są informacje, w jaki sposób można nam, można nam przekazać parę groszy na to, żebyśmy też mogli rozwijać nasze projekty. Między innymi Budzik, który myślę, gdzieś tam różne perspektywy rozwoju też może mieć przed sobą i stawać się jeszcze bardziej przydatny. Dziękuję raz jeszcze. Ksiądz Mateusz Dudkiewicz dzisiaj był z nami. Z Panem Bogiem.
0: Dziękuję bardzo, z Bogiem.